0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio. Por
1: cierto, bien la señora es Santa Rosa. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández y estamos ya en compañía de Nelson Rauda y Ricardo Vaquerano. Bienvenidos al programa. Hola, Ricardo.
0: Hola, Hola Karen, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Nelson Rauda, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estás? Hola, Karen. Hola, Ricardo, aquí eh, un poco con las prisas, como siempre.
1: Pero estamos. Pero, bien. Estamos, pero lo aquí. hemos logrado, sí. Miren, casi lo que escucharon, creo, es nuestra conversación, discutiendo, sí, temas. temas Queríamos de hecho, entrar de, de que, otra manera hoy al sí, programa. Pero de hecho, Nelson Rauda nos quería un poco actualizar sobre este tema nosotros estamos hablando sobre eh, minería y vos nos querías contar algo que está pasando en la Asamblea Legislativa en el FAM. sí
2: de hecho a las 2 de la tarde complementa empieza, lo que empezaste contando el inicio no, del no programa no sé qué tanto se escucha el aire pero vaya a las 2 de la tarde empieza la comisión de ambiente eh, que hoy tiene como punto único básicamente el estudio de la ley del anteproyecto de ley contra minería metálica eh, en donde digamos que el meollo del asunto está en ver si los votos que en público ha comprometido arena se van a materializar para la emisión de un dictamen favorable y eh, que se puede. Eh, acordémonos que habían prometido, por ejemplo, Guillermo Gallegos había prometido aprobar esta ley contra la minería antes de Semana Santa. El diputado Guillermo Mata ha anunciado que hoy van a hacer un intento de, de, de aprobar un, de ese dictamen, o por lo menos así lo ha sugerido en sus redes sociales. Y eh, otro documento que van a conocer hoy los diputados es, es eh, un informe, una carta del, del Ministerio de Economía en la que les dice. Que la aprobación de la ley, así como está en el anteproyecto, le permitiría al ministerio mandar al archivo definitivo eh, las licencias o los expedientes de licencias de exploración de algunas empresas eh, que han solicitado desde por lo menos 2008 y que están solicitando prórrogas para eso. Sí, de recordemos que, eh,
1: perdón Ricardo, la semana pasada conversamos con Erika Colindres. Erika es representante de Oceanagol, una de las empresas justamente que eh, está solicitando o está en este proceso de continuar con tareas de exploración en El Salvador, sobre todo en la zona norte, en el departamento de Cabañas.
0: Sí, ellos adquirieron el proyecto de El The Dorado. Sí, el que... Eh, Eh, ...significó un gran escándalo hace algunos años en en la zona de de Cabañas. Eh, Una cosa, un comentario que creo que vale la pena es este, eh, solo para que no confunda el público esto. Una cosa es que los diputados impulsen el ingreso de una solicitud, como en este caso la petición de que se emita una ley... ...que prohíba la minería metálica, y otra cosa es que estos diputados comprometan su apoyo a esa prohibición, ¿verdad? Lo dejó muy claro Francis Habla precisamente la semana pasada en el programa del Faro Radio, cuando dijo, bueno, yo le he dado iniciativa a esto, pero eso es para que se discuta, porque estoy de acuerdo, decía, con que eso se debata aquí, si conviene a este país prohibir la minería metálica. No significa que, en automático, yo estoy apoyando la prohibición. Aunque, eso aunque lo en teoría,
2: el Frente sí está contando con los votos de Ghana y, y, por lo menos, PDC, que, sí. que, que, que han dado esa postura. Mi
0: gran duda es la de ARENA. Sí. Es decir, no creo que todos estén en favor de la prohibición aunque ya hubo diputados que en público dijeron estamos eh, apoyando la. así que
2: solo para estar pendiente de eso que puede ser importante este sí.
0: día? yo quiero hacer una invitación a que entren a elfaro.net y busquen este material es un material, una, un reportaje de nuestra compañera María Luz Noches, que tiene que ver con explicar eh, quién tenía la razón en la disputa por la reconstrucción de la Plaza Libertad Y la conclusión que uno puede sacar es que la razón estaba del lado de la Secretaría de Cultura. Malú, como conocemos en la redacción a a nuestra compañera María Luz, hace una relación de tres momentos en que el alcalde de San Salvador eh, intentó pasar por encima de las disposiciones legales. Pero no solo eso, Malú también nos cuenta que había un convenio entre la Secretaría de Cultura y la Alcaldía de San Salvador para que la Secretaría de Cultura pudiera hacer intervención en cierta etapa de los trabajos. Y finalmente la Secretaría de Cultura terminó agachando la cabeza también tres veces. Hasta la última cuando dijeron, bueno, denle, pues, y veremos si más adelante hacemos los, los trabajos de, de exploración.
1: Bueno, yo creo que también es importante recordar de de este episodio que el alcalde Nayib Bukele en principio lo que hizo fue despotricar a través de su cuenta de Twitter. De hecho, en esta disputa incluso llegó a decir que la Secretaría de la Cultura era una secretaría inepta.
0: Sí, y Malu lo que nos cuenta es que quien tenía la razón era la Secretaría de Cultura en en, en, en en este litigio. Porque no solo tenía las facultades legales, sino que había un acuerdo de intervención.
1: Bueno, muy rápido, yo también quiero que repasemos lo que pasó esta mañana. Hubo una conferencia de prensa, el Gabinete de Seguridad, de hecho el Presidente de la República, el Ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y el Director de la Policía Nacional Civil estuvieron en la mesa de esta conferencia de prensa y básicamente la conferencia trató de explicar la distribución de fondos que se hace de la cuenta de contribución especial para seguridad. Y también se anunciaron nuevas disposiciones en los bonos que reciben los miembros del cuerpo de la policía.
0: Bueno, sí, estuvieron elaborando sobre el logro de que los bonos trimestrales que se entregan a los agentes de policía Eh, No me queda muy claro si los militares reciben la misma cantidad, pero bueno, en el caso de los policías son 300 cada trimestre, por lo tanto, 1.200 dólares al año. Eh, Bien que han logrado subir a 300 dólares el bono, porque creo que los policías en general se están están fajando. Por cierto, hablaremos de un tema de policía un poco más adelante en el programa, ya tenemos aquí a nuestro invitado, pero... eh, De nuevo, el asunto de prioridades para el Estado. ¿Dónde están las prioridades para el Estado? Si los policías son tan importantes para este país en este momento, eh, se les entrega un bono de 1.200 dólares, pero uno rápido lo puede comparar con otras prestaciones. Solo el sueldo básico de los diputados es de casi cuatro veces. El sueldo mensual de los diputados es casi cuatro veces el bono anual de cada agente de policía. Y hablando de diputados, si uno recuerda al actual presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, él ha sido muy... ha destacado mucho por algunos viajes muy cuestionables. Yo
2: pensé que por su gestión.
0: No, todavía está algo tierno como para hacer esa evaluación. Ajá. ya Pero, por ejemplo, un viaje que hizo, se supone, a Australia en 2013 costó a los salvadoreños, entre boleto y viáticos, 13553 mil dólares, es decir, más de 11 veces el bono anual que recibirá cada agente de policía. Y entonces uno dice, ahí, ahí están las prioridades de este país, entonces de este país que está al borde del impago, es decir, en crisis fiscal.
1: Mira, para finalizar esto, yo también quiero poner en discusión Una de las declaraciones que daba esta mañana Howard Cotto, el director de la policía, decía, reiteramos nuestro compromiso de ser fieles garantes de la institucionalidad y del respeto a los derechos humanos. Esta declaración se sostiene muy poco.
0: Pues eh, sí, eh, espero yo que hablemos de esto en el siguiente espacio, pero les cuento que uno de nuestros compañeros periodistas acudió a esta actividad hoy con la intención de hacer preguntas al respecto. Porque, Karen, vos estabas haciendo la cuenta y rapidito se puede hacer una suma de, de cuatro o cinco casos documentados periodísticamente de violaciones a derechos humanos que incluyen incluso, que incluyen asesinatos.
1: Exactamente. Zaragoza en febrero del 2016, San Blas en marzo de 2015. Sí. El caso del que vamos a hablar ahora es otro, Caserío San Felipe. Junio de, Paz, 2015. junio
0: de 2015 San Pedro
1: Mazahuate de sí. Caserío San Felipe eh, San la
0: Ferro. prensa gráfica también publicó una historia de Panchimalco, Panchimalco también. Sí.
1: y entonces cuando contrastamos esta declaración de Hugo Arcoto del compromiso de la PNC por garantizar el respeto de los derechos humanos y lo contrastamos con estos casos, con estas investigaciones periodísticas, resulta que tenemos una historia completamente diferente y de eso vamos Explora. a hablar ahora con Daniel Valencia que ya está aquí hola Daniel
3: Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué gusto.
1: Bien, bueno, Daniel Va a estar con nosotros hablándonos de su investigación Que de hecho está publicada en la portada del Faro Si ustedes quieren participar Recuerden que pueden hacerlo a través del 2209-2887 Que es nuestro número en cabina O lo pueden hacer a través de redes sociales En las páginas de El Faro, en Facebook O en el perfil de Twitter de El Faro y de El Faro Radio Cuando la policía mata a la familia de un policía De eso regresamos hablando El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Así sonaba antes
4: Así suena hoy
5: la mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto ciento joven adulto.
0: Cinco años.
6: Salvemos a las niñas y mujeres salvadoreñas cuando enfrentan embarazos de alto riesgo. ¿Conoce los cuatro casos por los cuales se está apoyando la interrupción del embarazo?
3: Caso número uno. Cuando la salud y la vida de la mujer están en riesgo.
6: Con estos cuatro casos se da la reforma. Apoya los cuatro casos. Campaña educativa para proteger a las mujeres.
0: Todos los sábados, agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos. Del 20 al 1 en Plus, Plus 20, el conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plus 20, todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por punto 105.
4: Así sonaba antes. Así suena hoy.
5: La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto. Cinco años.
1: La portada en el Faro Radio. La noche del 30 de junio de 2015, tres personas murieron en el caserío San Felipe de San Pedro Mazahuat. La gente de la PNC, Anadeisi Cabrera, Cabrera Saidra Hernández y su esposo Oscar Mejía. La versión de la PNC es que los esposos eran pandilleros y murieron porque dispararon a la policía y que la gente Cabrera murió en el enfrentamiento. Los esposos muertos en el presunto enfre- enfrentamiento fallecieron ella o sea, Saidra con ocho balazos recibidos por su espalda y él, Oscar, con 29 balazos, incluidos cinco en la cabeza. Daniel Valencia, que ya está con nosotros, presenta en esta investigación las declaraciones de testigos que aseguran que los esposos Mejía Hernández fueron asesinados por agentes de la PNC y que la gente Ana Daisy Cabrera no murió víctima de ese enfrentamiento. Hola Daniel, bienvenido de nuevo al Faro Radio, ya te habíamos saludado en la introducción. Gracias, Karen. Esta es la primera pregunta, ¿ocurrió realmente ese enfrentamiento? ¿Ocurrió tal y como lo relata la versión de la Policía Nacional Civil?
3: Mira, luego de recopilar un sinnúmero de testimonios, de tener a la mano documentos de la Fiscalía, de la Policía, eh, las autopsias de medicina legal, eh, documentos internos eh, entre diferentes instancias de la policía eh, un informe de la PDH que data de enero de 2016 eh, pero sobre todo los testimonios de aquellas personas que de oídas y de vistas presenciaron la balacera, como la llaman ellos que ocurrió aquella noche en San Felipe yo concluyo que no, que el enfrentamiento eh, y que la versión del enfrentamiento con el cual la policía justificó el posterior asesinato eh, de los esposos Mejía es falso eh, no ocurrió ningún enfrentamiento en el que Óscar Mejía y su esposa Saider Hernández utilizaran pistolas o armas y que uno de estos disparos haya afectado, eh, haya impactado en el pecho de la gente Ana Cabrera. Es decir, Ana Cabrera no murió por un disparo o es muy poco probable. Es decir, la, no hay ninguna posibilidad, eh, sobre todo porque hay un disparo muy imposible el que narra la versión de la de policial. Para que ellos hayan sido los autores de su muerte
1: Si ese enfrentamiento no ocurrió ¿Podrías entonces narrarnos? Que esto es un poco de lo que eh, trata tu investigación ¿Podrías entonces narrarnos cómo murieron Oscar y su esposa saidra
3: Sí, mira lo que ocurrió aquella noche el 30 de junio Fue que un, un, unas patrullas de la policía entraron a San Felipe En una formación como de herradura me recordó mucho esto a lo que hacía el ejército cuando entraba a caseríos y poblados persiguiendo guerrilleros, entre comillas. Eh, y la patrulla de Daisy entra por el lado izquierdo de la calle principal, empieza a aproximarse hacia un pequeño callejón que está en la casa contigua de la familia Mejía Hernández. Y en ese instante, cerca entre las 7 y 7.30 de la noche, se escucha un disparo. Eh, todo mundo corre a sus casas, los que estaban más o menos afuera, se encierran eh, en ese momento, Sider Hernández estaba en la cocina de su vivienda, que está justo a la orilla de la calle principal, un pequeño cuarto con techo de lámina, paredes de concreto y una ventana de lámina, preparándole la cena a su esposo Óscar que dormía en el cuarto de, del fondo del terreno, un terreno muy pequeño, muy humilde. Eh, cuando, la gente, cuando se escucha este primer disparo, es cuando cae la gente de ahí. y esto se confirma porque testigos de vistas aseguran que en ese momento en la calle principal de San Felipe solo había una patrulla entrando de policías que era liderada por Daisy Cabrera, un grupo de jóvenes cerca de la casa de los Mejías y enfrente de los Mejías no ocurría ningún enfrentamiento.
1: La policía en su versión inicial dice que ese disparo que fue el que hirió y terminó matando a la gente Ana Daisy Cabrera vino de la casa de los, eh,
2: de los esposos Mejía. Oscar y saidra
3: Exacto. Y testigos desmienten esa versión. Enfrente de la casa de los Mejías no había nadie.
2: ¿Y por qué? por qué decís que es un disparo imposible?
3: Es un disparo imposible porque Daisy cae en la esquina, vamos a ver, Daisy cae frente a la casa contigua, pero en la esquinita, digamos. Imagínense un portón y en la esquina derecha de ese portón, ahí es donde cae Daisy. O cae.
0: sea, la esquina más alejada del terreno es, de, los de los Mejías. Terreno los
3: Mejías exacto. terreno eh, de los eh, Enfrente, justo inmediatamente después de esa esquina, hay un callejón. Ahí cae Daisy Cabrera. Al lado está el terreno de Los Mejía. Pero entre el terreno de Los Mejía y el cuarto en el que estaba Oscar Mejía, lo que hay es una construcción, es decir, la casa vecina, de dos plantas. Es decir, es imposible que ese disparo hubiese ido en diagonal, para decir de alguna manera que el disparo fue en diagonal y le cayó. Si hubiese sido de esa manera, probablemente le pudo haber caído en la espalda. Pero la autopsia de Daisy Cabrera revela que el disparo de ella fue de frente, de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda, es decir, un disparo en diagonal pero que tuvo que haber venido una posición en la que el atacante invariablemente tenía que estar de frente.
0: La descripción oficial del, de ese momento del operativo también valida que ella estaba más o menos ahí donde donde quedó muerta, ¿verdad? Porque hablan de que habían ingresado unos agentes a ese callejón que mencionas, exacto, que está al otro lado, es decir, con una casa de por medio respecto del terreno de los Mejía. Exacto. y que ella se había quedado a la entrada de ese callejón, que no tiene otra salida, solo. Da, dándole seguridad y protección exacto, a sus compañeros. Cubriendo a los compañeros que o sea. acababan de ingresar. Entonces, es más imposible, casi que tuvo que haber hecho una trayectoria en L, esa bala, para poder salir desde la casa de los Mejía. Y darle a la agente cabrera. Sí,
3: casi que la bala tuvo que haber cobrado vida, ¿no? Para sí. y hacer una trayectoria lineal, Gira, gi, detenerse. Girar, girar, girar alrededor
2: de la casa, pues.
3: Sí, salir sí. de la casa, girar a la derecha, detenerse, hacer una vuelta en U, regresar, impactar y atravesar el centro. Sí, eso también ese, por la trayectoria
0: en el cuerpo yeah. de la sí. agente.
1: Esa fue la primera muerte de la noche, pero luego van a fa, van a, a morir Saidra y su esposo. ¿Nos puedes contar qué pasó después de esto?
3: Sí, lo que ocurrió después de la primera detonación, eh, repito. No fue Oscar Mejía, creo que lo dije muy mal al inicio, que estaba nervioso. No fue Oscar Mejía quien disparó contra la gente dice Carrera. No hay ninguna forma de que él haya podido cometer ese disparo. Eh, Posteriormente a la primera detonación empieza el enfrentamiento. Y la gente lo llama empieza la balacera. Pasan algunos minutos. Frente a la Casa de los Mejía no hay nadie. Recordemos que testigos narran que también había un grupo de jóvenes. Estos jóvenes también han desaparecido después de la primera detonación. Pero luego, inmediatamente después. Dos policías llegan al falso, a la entrada del del terreno de los Mejías, empiezan a disparar, cesan las primeras detonaciones y empiezan a gritar. Y empiezan a gritarle a la persona que detectan que está dentro del primer cuarto, que es la cocina, que es Zaidra, y empiezan a preguntarle dónde están los pandilleros, dónde están los mareros. Ella responde que ahí no hay mareros y que por favor no la vayan a matar. Inmediatamente después hay más gritos, ella suplica que no le vayan a hacer nada ni que le vayan a hacer nada a su esposo y los policías continúan disparando. Eh, cuando Óscar Mejía se percata de que su, a su esposa la han matado, él, vamos a ver, él era Oscar Mejía era un vigilante, trabajaba como vigilante de una empresa de seguridad contratada por el Ministerio de Hacienda, contratada por el Estado. Era un hombre que sabía usar armas porque eh, combatió en la guerra desde 1984, antes de eso fue policía nacional, el extinto cuerpo de seguridad del Estado, eh, y Eh, Fue dado baja en 1991. Él sabía usar armas. Trabajaba como vigilante, tenía su propia pistola porque con eso se ganaba un bono de 10 10 dólares mensuales. Imagínense la calidad eh, de de vida humilde que tenía esta familia. Eh, Cuando él se percata de que algo le ha pasado a su esposa y que algo le va a pasar a él, lo primero que hace no es disparar, lo primero que hace es suplicar también él por su vida y tratar de explicar que no le hagan daño, que él ha sido policía, les dice, eh, que él no es delincuente pero invariablemente los policías sí arremeten y disparan contra él, entonces él se defiende hasta que es herido. Eh, es herido en ese otro cuarto, porque nunca salió de ese otro cuarto, las, la, el mismo parte policial que lo que los suscribe la fiscalía y todos los correos, eh, toda la correspondencia interna eh, de la Policía Nacional Civil nunca ubican a Óscar en ningún otro lugar más que en ese cuarto, en ese segundo momento del supuesto enfrentamiento. Tanto que él, él es herido en ese cuarto, huye de ese cuarto, deja rastros de sangre. Esto, esto se confirma porque al día siguiente la familia toma fotografías. ¿no? Cuando ya se levanta la escena, la familia llega a ver qué es lo que ha ocurrido. Las paredes están llenas de balas, las ventanas, etcétera, etcétera. Hay una perrita muerta, una perrita a la que le metieron cinco balazos, según describe el parte policial. Eh, y encuentran la zona por la que Oscar va huyendo y él haya dejado rastros de sangre. ¿no? Él huye por una puerta que da al patio del terreno. Se salta unas láminas, deja rastros de sangre, sigue caminando y luego llega intentando buscar refugio en la casa de su cuñado, un agente de la Policía Nacional Civil.
1: Ahora, volvamos a Saidra. Ya nos habías dicho que Saidra estaba en la cocina, estaba preparando la cena. La policía va a decir luego en su versión que Saidra había disparado también y de hecho que murió víctima del, enfren- del enfrentamiento y también que encuentran eh, la pistola junto a su cuerpo. Una cuarto.
0: pistola de balines.
1: Una pistola de balines junto a su cuerpo.
3: Sí. Eh, el parte policial relata que junto al cuerpo de Zayder que quedó en una posición de cúbito ventral, esto es, con, es decir, con su vientre contra el suelo, luego los testigos que llegaron después de escena narran que en realidad ella estaba como hincada eh, en posición hacia el suelo y con, con sus manos cubriéndose el rostro es decir, una persona completamente sometida y casi que recuerdándose. ¿no? Eh, a su lado izquierdo, es decir, al lado de su mano izquierda, pusieron una pistola que en un primer momento no se sabe de qué, es, o sea, no se sabe, o sea, los primeros investigadores que llegan no saben determinar qué tipo de pistola es, sino que solo dicen un objeto que eh, parece una pistola y que tiene tal serie y tal modelo. Posteriormente, eh, la misma policía en sus indagaciones hace un análisis de la pistola y concluye que es una pistola Powerline con una serie característica ahí. Las Power Lines son unas pistolas que disparan postas de cobre y aluminio, es decir, unas pequeñas chibulitas que comúnmente le llamamos balines. ¿no? La misma policía certifica que era una pistola de balines. Saidra Hernández era una mujer de 39 años, ama de casa, que trabajaba también en una maquila de la zona franca del Pedregal, muy dedicada a sus dos hijos, eh, ya mayores, adolescentes mayores, eh, su hija estaba en el sexto mes de embarazo, si no mal recuerdo. Ellos no estaban esa noche. Saidra en toda la comunidad era conocida por estar muy dedicada a sus hijos, a su familia, a su esposo y a las actividades de la iglesia católica. Asistían a misa todos los domingos, todas las semanas se iban a un grupo de oración por las noches en una iglesia que está contigua, un par de casas contigua al terreno de los Mejía. Es decir, era una mujer que, por supuesto, y uno ve las fotografías, una mujer que no era pandillera y entonces la versión de la policía quiere hacernos creer que esta mujer que no era pandillera, que estaba a punto de ser abuela, sacó una pistola de balines, imagínense. Y
1: además Saidra fue encontrada con ocho disparos en la, espalda. en la espalda Exacto,
3: sacó una pistola de balines y se puso a combatir con policías y quizás combatía disparando hacia atrás, no, no sé, algo muy extraño Ahora, ¿para
0: Una cosa particular de esta historia y que creo que hace gran diferencia respecto de las anteriores en que se han visto involucrados agentes policiales es que esta vez tocaron a parientes de un agente policial. Daniel. Yo creo que ahí es cuando se les complica la cosa. Sí, porque eh. además el agente tuvo acceso a la escena del presunto enfrentamiento y él cuenta como testigo privilegiado que observó dos escenas donde se encontraba su hermana Saidra. Exacto. Cuando acababa de llegar, que acababa de ocurrir eh, la muerte de ella, eh, la mira y, y después eh, a los minutos regresa y ya mira otra cosa.
3: Creo que esta historia, sin lugar a dudas, sería muchísimo más complicada si no existiera la participación de la gente Antonio Hernández como testigo presencial de lo que aparentemente es, y casi que sin lugar a dudas una alteración de una escena.
0: Que de hecho eso lo dice así explícitamente el, el informe de la Procuraduría sí, de Derechos Humanos. El informe de la
3: PDH, es cierto. Que eh, hubo
0: alteración de la escena y responsabilizan al oficial a cargo del operativo. Sería muy
3: diferente si solo la familia Mejía o solo la familia Hernández In, estuvieran intentando exigir justicia sin la participación de una persona que tuvo acceso privilegiado precisamente por ser policía. El agente Antonio Llanes llega a la escena, a la escena de, los, de, los enfren, de los enfrentamientos, entre comillas, porque es alertado por su esposa luego de que Óscar huía ensangrentado pidiendo auxilio. ¿no? Ella, le dice, ella le llama y le dice, mira, que dice Óscar que han matado a la Chele. La Chele era su hermana. Sí. El agente se deja venir, él estaba a una distancia como de 20 minutos en vehículo en, en la zona de Amatecampo, en La Paz. Eh, llega, cuando llega, eh, él no se percata o no quiere percatarse de que hay algo en la casa de su hermana y se dirige directamente a la escena donde está el cuerpo del agente Daisy Cabrera. ¿no? Porque ahí le indican sus compañeros que estaban ahí custodiando todas esas escenas que por ahí andaban persiguiendo a los muchachos. Todavía en ese momento se manejaba que por ese callejón habían perseguido algo. Cuando llega, se encuentra con el líder del operativo, el subinspector eh, Nicanor Calderón, que para entonces era jefe de la subdelegación El Pedregal. Y es cuando éste le dice que, que les mataron a una compañera, pero que ellos ya acabaron ahí con dos mareros y que una está... Él pregunta, ¿y dónde están? Y una ahí está en la casa contigua. Entonces él ahí se aflija. Cuando llega a la escena, entra a la casa de su hermana y le encuentra... Eh, asesinada. Eh, imagínense el impacto que tiene que tener eso. ¿no? Eh, él sale, eh, está su jefe ahí y se van a ver la escena de Oscar porque le dicen que hay otro uh-huh. por allá. Otro muerto. Otro muerto, se van a ver la escena de Oscar donde él quedó. Oscar intentó refugiarse, esa zona es, hay unos maizales, hay monte eh, y en, en la zona en la que Oscar quedó abatido. Hay un marañón, un árbol de marañón, cuyos ramajes evocan a una cueva, una especie de cueva, unos ramajes muy gruesos, muy grandes. Él intentó refugiarse en esa cueva, al parecer fue, fue sacado de ahí y rematado luego en, 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 en el monte, donde ahora crece una yotera. Eh, la autopsia concluye que él... Tiene cinco impactos en la cabeza, tres de estos de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba en la región occipital. ¿Eso es lo que se conoce normalmente como tiro de gracia? Eso es lo que normalmente se puede conocer como un tiro de gracia. Mira,
2: Daniel, yo tengo una pregunta porque vos también cubriste la investigación de, de, de la finca San Blas y... Eh, Cotto ha estado diciendo últimamente, bueno, no solamente ha dicho. El director de la policía. Ajá, el director de la policía, Jaguar Coto, No solamente ha dicho que hay una campaña de desprestigio contra la institución que, con el argumento de la violación de derechos humanos, sino que también ha dicho que no es una política de la policía eh, eh, el hacer este tipo de cosas, es decir, el alterar escenas de crimen, el cometer eje- ejecuciones extralegales y, y esta serie de cosas que las investigaciones han ido demostrando una y otra vez que son básicamente el mismo modo de operación, es decir. En San Blas también había alteración de escenas, había colocación de armas de fuego, había ejecuciones extralegales eh, que están de hecho ahora en, 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 en un medio de un juicio penal. ¿Vos cómo lo ves? O sea, ¿Vos ves estas acciones como políticas o como acciones recurrentes en la policía que ya pueden co- considerarse como políticas o generalizadas?
0: Porque además, Daniel, solo quiero agregar esto. Vos nos contaste hace algunos años, ayúdanos con la fecha por favor, la historia de un agente policial a quien llamaste Harry, el matapandilleros, que te contaba sobre las incipientes operaciones de exterminio de parte de, de agentes de la policía. Sí, yo quisiera
3: decir que el director de la policía todavía tiene tiempo para eh, hacer algo y no casarse con una posición que es completamente incoherente a la luz de los hechos, pero creo que él ya saltó esa línea y se ha puesto en una posición de querer negar lo innegable. No es solo que San Blas, no es solo que San Felipe, no es solo que Panchimalco, no es solo que Zaragoza. Es que la PDH, hoy lo conversábamos con, con Ricardo Saúl, es que la PDH tiene 33 casos abiertos o tenía 33 casos abiertos hasta la semana pasada en los últimos dos años en los que se apuntan a ejecuciones extrajudiciales. Y eso hay que sumarle, según dijo la Procuradora de derechos Humanos la semana pasada, cuatro casos más abiertos desde que ella asumió hace seis meses, es decir, 37 casos sí. Nunca en la historia de los 24 años de la policía ha habido, eh, eso lo decía muy bien Saúl, nunca en la historia de la policía ha habido tantos casos sistemáticos denunciados y que apuntan a violaciones de derechos humanos o a ejecuciones extrajudiciales. Eh, Harry lo decía en agosto, es que es común y le llaman a armar tamales dentro de la policía o que para evitarse problemas y procedimientos y el lo engorroso que puede significar el papeleo y porque hay policías que consideran que ese es el camino sin tener pruebas o solo por puras sospechas de acabar con jóvenes que presuntamente son pandilleros o lo son, que eso no justifica que la policía actúe con ejecuciones extra, extrajudiciales, eh, son capaces de cometer cualquier ilícito y son. nadie y nadie lo, y nadie lo va a investigar, sí. nadie
0: lo investiga y nadie los investiga. Ahora.
2: 37 casos en, en dos años son casi es más de un, un caso al mes si solo sí. fueran esos. Yo
0: solo quiero pedirte porque ya estamos contra el tiempo que trates de puntualizar las principales inconsistencias sin de la versión oficial, de la versión de la policía. Sí, eh, yo creo que lo del arma es muy clave, creo que nosotros nos habíamos
3: quedado. Cuando la gente, Antonio Hernández llega la primera vez a ver la escena de su, de su hermana muerta, de su hermana baleada, con ocho disparos en la espalda, él no ha visto ninguna pistola. Cuando regresa la segunda vez, a ella le han puesto una pistola okay. y que resulta que es una pistola de Balines. Ahí hay una. Ahí hay una. Eh, la segunda, creo yo, es el enfrentamiento en el que muere eh, Oscar Mejía con 29 disparos. Ya, Quien ajá. se enfrenta a la autoridad y es capaz de sortear 29 disparos, no es decir eso.
1: Y la trayectoria también de los y disparos. Y de los disparos, uh-huh.
3: y cinco en la cabeza, en, y, tres de la, y tres de los en la cabeza en la parte trasera, y uno era en, la, en el oído izquierdo, y el otro creo que era en el oído derecho, algo así. Eh, está la versión también de por qué
0: estos policías andaban ahí.
3: Exacto, está la versión de por qué los policías andaban ahí, que en, en un primer momento era porque el día anterior alguien había asesinado a un sargento en la subdelegación del Pedrigal e iban a investigar quiénes habían sido o cómo a capturar a los responsables. ¿no? La segunda es que alguien llamó y que había un grupo de pandilleros en la zona eh, y por lo tanto tenían que ir a hacer un operativo. La tercera es que no, que los pandilleros estaban en la casa de dos plantas. En la casa de dos plantas viven dos ancianos. Eh, hay una serie de inconsistencias ahí que no cuadran eh, y por supuesto lo del disparo imposible. ¿no?
1: Daniel, definitivamente el tiempo se nos acabó. ¿Hay un proceso de investigación abierto en la policía por este caso?
3: Según ¿El subinspector Nicarnol Calderón? No, nunca hubo. Según el director Howard Coto, hasta ahora que la PDDH está llevando el caso, ellos están viendo qué se va a hacer al respecto. Pero no pueden dar más declaraciones. Y
1: este subinspector, Nicanor Calderón, que es jefe, bueno, era jefe de la subdelegación. El don, Pedregal, Ajá, sí. y que estaba a cargo del operativo en la zona. ¿Dónde está?
3: Ahora él está destacado en la Fuerza de Intervención con la FIRC, No me acuerdo cuál uh-huh. significan las siglas, sí. pero es este bueno, Comando Élite Es un
1: cuerpo élite, de Sí, hecho.
3: en La Paz. O sea, él está destacado en eso. En eso.
1: Bien, bueno, si ustedes quieren eh, leer esta historia, que yo creo que no solo es una historia triste, sino que es una historia indignante, pueden entrar, está publicada en la portada del Faro, cuando la policía mata a la familia de un policía, una investigación de Daniel Valencia. Gracias, Daniel, por habernos acompañado.
3: Gracias a ustedes.
1: Y nosotros hacemos una pausa, ya regresamos en el Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
4: Así sonaba antes. Así suena
5: hoy. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy Punto 105, joven adulto Cinco
7: años
6: Protejamos a las niñas y mujeres salvadoreñas que enfrentan embarazos de alto riesgo ¿Sabe usted cuáles son los cuatro casos por los cuales se está apoyando la interrupción del embarazo?
0: Caso número dos cuando la vida del feto no es viable fuera del útero.
6: Con estos cuatro casos se da la reforma. Apoya los cuatro casos. Campaña educativa para proteger a las mujeres.
7: Le diagnosticaron cáncer de paladar a mi hija. La mandaron al hospital de maternidad. Tenía dos meses de embarazo y iban a ser gemelos. Murió con los fetos adentro porque la ley contra el aborto no le permitió a los médicos darle tratamiento para su cáncer. Se supone que las madres no tenemos que enterrar a nuestras hijas.
1: Necesitamos que se apruebe la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Alianza por la salud y vida de las mujeres.
4: Así sonaba antes.
8: Oh, baby,
4: baby,
5: how was I supposed?
4: suena hoy
5: la mezcla perfecta de los éxitos de los noventas dos mil y lo mejor de hoy punto ciento joven adulto
0: cinco años
1: bajo la lupa en el Faro radio Estamos de regreso en el Faro Radio. El año pasado, de hecho en julio del 2016, se publicó un estudio, el estudio Mapa de Embarazos en Niñas y Adolescentes en El Salvador. Parte de lo que el estudio mostraba o revelaba es que cada 21 minutos una niña o adolescente resultó embarazada en el 2015. El Ministerio de Salud sobre estas cifras decía, bueno, es una cifra realmente preocupante porque son niñas que están entre edades de entre 10 y 14 años y para conversar sobre este tema está con nosotros ahora María Teresa Mejía. María Teresa Mejías es especialista en protección de UNICEF. Bienvenida María Teresa, gracias por acompañarnos en el Faro Radio.
7: No, Muchas gracias por la invitación es un gusto estar con ustedes otra vez María Teresa, en términos generales
1: y tomando en cuenta que el Estado es responsable de procurar el bienestar de sus habitantes, ¿cuánta responsabilidad podemos atribuirle al Estado por el destino de estas niñas, de estas adolescentes que están saliendo de su niñez y que están esperando un hijo o que ya se han convertido Convertido en madres.
7: Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de este, eh, a quién le corresponde eh, la, la garantía y protección de los derechos de los niños, tanto la Convención de los Derechos del Niño como la Lepina establecen que es entre el Estado, la familia y la comunidad. Entonces hay una triple responsabilidad. No, eh, no podemos este, excluir al Estado de una gran responsabilidad sobre la protección y la garantía de los derechos de los niños y las niñas. Y en nuestro caso también de la familia. La familia también es responsable de esa garantía de derechos.
1: Bien, hablemos de las responsabilidades específicas del Estado salvadoreño. ¿Qué ha estado omitiendo en su labor, en su trabajo el Estado salvadoreño para... eh, tener que atribuirles estas responsabilidades por estas niñas y adolescentes embarazadas?
7: Ok, eh, ya la en un artículo de la Lepina se establece la responsabilidad de dos carteras de Estado muy importantes, tanto la, el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación, y establece que debe de haber una... una introducir en, en la currícula de educación y en el a través del ministerio de salud pone, se ponen de acuerdo para establecer un mecanismo este eficiente para la este, educación sexual y reproductiva de los niños, niñas y adolescentes en todas las edades, no solo de los adolescentes, sino que en todas las edades desde pequeños. Y hoy por hoy todavía vemos este acciones dispersas, aisladas de parte de, los dos, eh, de las dos entidades responsables de hacer esa, esa labor en el Estado y por lo tanto esa información no está llegando a los niños y a las niñas. Y es necesario que llegue porque es necesario ir cambiando todas las, las normas sociales y la forma de que los niños este, ven y tienen conocimiento sobre la sexualidad de su cuerpo Es muy importante realizar eso. Y por el otro lado también es importantísimo la información sobre los mecanismos que el mismo Estado debe de ofrecer a fin de que este, en casos de abusos eh, sexuales, de, cual, en, de, de cualquier categoría de los abusos sexuales, pueda haber una respuesta por parte del Estado de los organismos del Estado dependiendo de la situación en que se encuentra el niño verdad la prevención sobre todo luego de que si hay un abuso la atención de la restitución de los derechos de esos niños y en el caso de que por efecto de una relación sexual este, forzada o en el caso de una niña menor de 15 años que aunque haya consentimiento la ley no lo reconoce como tal sino que establece que hubo un abuso sexual, pueda ser atendido adecuadamente. María
0: Teresa, recuerdo que hace unos 18, 19 años hubo un episodio que fue muy controversial porque el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud en conjunto habían elaborado un manual de salud eh, reproductiva y de salud sexual eh, para divulgar en las escuelas lo lo que usted dice. El factor de educación, de información para los niños y niñas es... Es fundamental, Fundamental. tomando en cuenta que este estudio eh, sobre 2015 nos hablaba de un promedio de 69 embarazos adolescentes al día. Eh, Es decir, solo la cifra parece ya que es de de clara gravedad lo que le está sucediendo a El Salvador, pero... Esa vez este manual fue frenado esencialmente por la participación directa de la iglesia que convenció al gobierno o presionó al gobierno para que eh, retirara, para que no se ejecutara la entrega de de este manual a las escuelas y que no se diera la información a los niños. Esta injerencia de la iglesia en los asuntos del Estado, del Estado institucional, está superada.
7: Yo ¿O seguimos que no. todavía
0: con ese problema?
7: Yo pienso que todavía seguimos con ese problema y realmente eh, todas las entidades religiosas de cualquier naturaleza que sean deben de tener un poquito más, de, deben de tener un poco más de información sobre lo nocivo que es no estar dando esa información clara y concisa a los niños y niñas para que se sepan proteger. Por ejemplo, en el estudio, yo voy a dar un, 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 un dato que ustedes lo recogen en el, en el en el reportaje que sacaron sobre el tema y que lo tiene el estudio del, del UNPA, del Fondo de Población, y hacen un comparativo. ¿Se refiere al
0: de las violaciones a menores de edad?
7: No, 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 me uh-huh. refiero al tema de embarazo en adolescencia. Al, mapa de, ¿Sí? al mapa de embarazo en adolescentes. Ellos hacen una una reflexión sobre y comparan datos de eh, niños y niñas informadas sobre el tema de la prevención del del embarazo en adolescentes y de los derechos de la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, en España, el número de iniciaciones eh, sexuales que tienen y el número de embarazos que, eh, que, que, que que presentan esos países sustancialmente menor a lo que están presentando en nuestros países. ¿Y qué es lo que pasa? Allá hay una política más de prevención hacia el embarazo en adolescentes y por lo tanto de información a los niños y adolescentes sobre la salud sexual y reproductiva y sobre la prevención de embarazo en adolescentes y por lo tanto la consecuencia es que hay menos embarazos, ¿ya? Hay menos embarazos en adolescentes y medido, está medido. Entonces creo que es importante que las iglesias tengan este conocimiento porque es mejor informar a los niños directamente de una situación tan natural, ¿verdad? De en, en el momento en que en que se establece como, como pecado, se mira como pecaminoso, entonces ahí se genera el morbo y hay como mucho más um, propensión a que lo, a que las sí. niñas se embaracen. Ahora yo otros. me
0: pregunto esto. Y las iglesias puede ser que tengan el conocimiento o que no lo tengan, y su labor es hacer proselitismo en favor de, de su causa, digamos, del evangelio o lo que sea, de su religión, cada quien, pero... Es un problema del Estado dejarse influir de esa manera. Pero es un Estado
7: laico según el, la Constitución de la República.
0: Sí, D- en... digo, la iglesia puede tener libertad de hacerlo al final lo que le dé la gana. Y las
7: personas que estén en la iglesia, Correcto. entonces pueden seguir las líneas de su... El
0: problema en realidad no está entonces en los funcionarios y en las instituciones del Estado.
7: Yo, yo pienso que debería... Digo, por
0: por ser permeables a este tipo de injerencia. No,
7: el, no, la Constitución de la República establece que El Salvador es un Estado laico sí. ¿ya? y que se respeta. La, hay libertad religiosa. Cada quien puede este, estar en la religión que crea conveniente, pero el Estado como tal, frente a una realidad como la que nosotros estamos viviendo en El Salvador, relacionado con los abusos sexuales contra niños, niñas, adolescentes y el embarazo en adolescente, entonces es necesario que tome acciones concretas, directas y bien pensadas, bien desarrolladas para prevenir precisamente estas situaciones.
2: María Teresa, ¿y de qué se está hablando cuando se habla de educación sexual? Porque yo también pensaba en el tema, en lo que decía eh, Saúl en esa campaña de hace unos años y yo me puedo imaginar aún hoy en día personas que típicamente reaccionan en estos casos como Julia Regina de Cardenal o diputadas como Maiteira Eta en la Asamblea Legislativa que escuchan educación sexual e inmediatamente les les saltan las alarmas. ¿De qué se está hablando cuando se habla de educación sexual? ¿Cómo qué se le diría a los niños? ¿Qué se le diría a los adolescentes? ¿Sería lo mismo para todos? o, o, o de qué se está hablando.
7: Bueno, yo recuerdo que en esa época en la que este, hubo un rechazo de parte de la iglesia del manual de salud sexual y reproductiva, era que el manual contenía este, dibujos explícitos sobre el cuerpo humano ¿ya? y a las relaciones sexuales. Pero realmente el cuerpo humano es una obra de Dios. ¿ya?
2: Viéndolo y desde es, ese punto yo, de vista. Yo, yo
7: lo veo desde mm. ese punto de vista. <coughs> es una obra de Dios y como tal, entonces, ¿cuál es el escándalo? verdad Y más vale que los niños desde pequeños se vayan formando en el conocimiento eh, concreto de su su cuerpo en las funciones mismas naturales, biológicas que todos los seres humanos tenemos, entonces yo prácticamente no le veo ningún ningún problema en ese sentido, por lo tanto eh, como hemos hablado y aclaramos hace un momentito con ustedes es que bueno, todo el mundo tiene derecho, todos, sin excepción tienen derecho a, a pertenecer a la religión que crean conveniente y seguirla verdad, desde sus propios valores y principios, pero cuando una persona tiene una posición de funcionario o funcionaria pública y mira las realidades y mira los datos que se tienen, entonces definitivamente eh, buscar la, la forma más adecuada, más concreta, más digna para un niño y una niña y un adolescente dependiendo de su edad, acordémonos del principio del desarrollo evolutivo de las capacidades de un niño. Yo no le voy a dar la misma información a un niño de 5 años como la que se la voy a dar a un adolescente de 15, 16 años. no Entonces tiene que haber diferentes formas de cómo manejar algo tan natural como es la sexualidad. Pero además del
0: ser humano. Eh, eh, no es inherente a la niñez, a toda persona en realidad, la curiosidad sobre sí mismo. Y,
7: claro, y, claro, y, y los expertos, eh, psicólogos, este, los médicos hablan sobre precisamente esta situación y hay que buscar la forma eh, que, que le dire, más sencilla, ¿ya? pero directa de poder hablar con un niño y advertirle y darle, hacerle del conocimiento porque se ha comprobado que en otros países eso, lo que redunda es en una y, en pero, un menor. Pero uno
0: de los argumentos de quienes se oponen a este tipo de formación es que esto inducirá a la niñez a, 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 a tener sexo y a ser precoces. Y eh,
7: qué más, la televisión, pero, pero eso es, la música, pero eso es cierto, la, 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 las redes sociales, que más vale que usted le dé a su hijo a su hijo una información científica desde desde de, el, de, desde el punto de vista de la información que le tiene que dar a un niño de acuerdo a su edad evolutiva.
0: Y bien intencionada. Y bien
7: intencionada. Y que además el hijo o la hija tenga confianza en, en usted como, como adulto, como padre, como madre, como maestro, como médico, ¿verdad? De lo que le está dando y así va a tener mejores elementos para poder estar... ¿A tono con qué? Con todo lo que hay en el mundo moderno. ¿Y UNICEF?
2: ¿UNICEF recomendaría en este momento volver a intentar eh, la implementación de un manual como el que se intentó hace 18 años? Es decir, volver a hacer la lucha para ver si hoy sí se puede superar la injerencia de la religión.
7: Bueno, el Ministerio de Educación acaba de implementar, está implementando un manual para la prevención del embarazo en adolescentes y los abusos sexuales. Entonces, yo creo que esa es una prueba superada. Ahora, lo que no está superado es que los docentes todos se comprometan a desarrollar esa información en sus aulas, ¿verdad? En pero, sus pero salones ¿cómo, de clase. ¿Cómo que se comprometan? ¿Es no, opcional? De, no, no es opcional, es obligatorio, pero usted sabe que también ahí priva eh, las percepciones eh, eh, ideológicas, filosóficas de cada persona. Si yo, como como docente, estoy en la línea de que esa información no se le deberá a los niños, no se la dará. Puede
0: dan. que se la reserve. Claro, María
7: Teresa, se la se reserva. ¿qué hay
1: del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes? UNICEF tiene una propuesta específica sobre este aspecto, sobre cómo promover el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Ok,
7: les cuento que el Comité de los Derechos del Niño de Ginebra, ¿Mm? ¿verdad?, en la que cuando los países son ratificantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, entonces se vuelven parte de un comité que le da seguimiento al cumplimiento de los compromisos que los gobiernos adquieren ratificando la convención. Y en eso el Comité de los Derechos del Niño emite una resolución en la cual dice que eh, los adolescentes tienen el derecho de acceder a la información sobre métodos anticonceptivos aún sin el consentimiento de sus padres. Esa es la resolución que emite el comité de los derechos del. Eso
0: Lino. no se incumple en el caso de el Salvador, ¿verdad? Digo. Pues, o, ¿O sí hay el, restricciones en el acceso? Yo entiendo
7: que en, las, en, los, en, los, en, los, en los establecimientos de salud les están dando, hay un programa del, del Ministerio de Salud para la Atención de la Salud Sexual y Reproductiva y le están proporcionando información cuando este, el adolescente la solicita.
1: Quisiera hablar sobre algunos de los hallazgos del mapa. Casi se nos está acabando el tiempo, pero, por ejemplo, el mapa que revisa departamento por departamento y municipio por municipio reporta bajos... eh bajos casos de embarazos adolescentes en algunos municipios de Chalatenango, por ejemplo en el Carrizal en Chalatenango se reportan eh, cero embarazos en niñas de 10 a 14 años, por ejemplo en Las Flores se reportaron solo tres embarazos en niñas y adolescentes, ¿qué está pasando en estos municipios? ¿Podría ser que exista un subregistro o a lo mejor se están implementando adecuadamente medidas de educación y acceso a salud e información sexual y reproductiva?
7: Bien, yo creería que el estudio debería de profundizar esas, esos eh, esos territorios en donde se están. la práctica eh, está dando resulta- aparentemente resultados buenos. Solamente así podríamos tener una información clara y objetiva de qué es lo que está sucediendo. Yo no me atrevería a decir, porque honestamente no he ido a esos territorios y decirle, ah, mire, ahí hay unos muy buenos programas de, de salud sexual y reproductiva y tienen excelentes programas preventivos. A lo mejor sí, y a lo, o a lo mejor pueda que haya en sus registros. La buena noticia hoy es de que ahí en esos lugares hay una baja incidencia de embarazo o nula incidencia de embarazo en adolescente. Ahí es un territorio al que ir a explorar e investigar para que realmente, si es un buen modelo, poder trasladarlo al resto del país. Yo tengo
0: una última pregunta, María Teresa. ¿Cuál diría usted que es la tarea más urgente o el el paso más urgente que debería dar el Estado en, en este momento? Ya yo, sea que corresponda al Ejecutivo vía Ministerio de Salud o mi, vía Ministerio o de Educación Ministerio, o a la también. Asamblea Legislativa haciendo alguna enmienda, alguna reforma.
7: Sí, no, fíjese que yo creo que hay dos cosas, hay una cosa que tiene doble, doble situación. Una es la prevención y realmente así debería de haber un seguimiento a todos los, a todas estas políticas de Prevención de los abusos sexuales y prevención del embarazo en adolescentes y garantizar que en todos esos centros escolares, en los más de mil centros escolares existentes en el país, ya se estén realizando acciones de prevención en los centros escolares. Por el otro lado, este, una educación también hacia los padres y las madres a través de las mismas escuelas para padres que se tienen yeah, ahí. Sí. Y por el otro lado, también este, profundizar en la investigación de los delitos, porque no es posible de la alta incidencia de, este, de impunidad en los casos de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Eh, ahí... profundizarla, ¿por qué? Porque se han presentado varias reformas en la Asamblea Legislativa, pero igual, si El Salvador mínimamente tuviese un control de convencionalidad, el juez o la jueza no debería de emitir sentencias contradictorias hacia la garantía de los derechos de la niñez, porque aunque no haya la reforma, pero existe la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio de Palermo, y que ya le establecen compromisos al país, y además son leyes de la República, y en, en la cual el juzgador tiene la obligación de utilizarlas para el fallo, para la justificación del fallo. Y en ese sentido se pueden utilizar, pero no se están haciendo. Y por eso la cantidad de sentencias absolutorias o la poca y sí. o nula investigación sobre esos delitos.
0: Sí, bueno. Muchas gracias, María Teresa.
1: Bueno, gracias a María Teresa Mejía. María Teresa es especialista de protección en UNICEF. Muchísimas gracias, María Teresa. Nosotros hacemos una pausa. Cuando regresemos, les vamos a contar sobre el Foro Centroamericano de Periodismo, que ya casi, casi, casi llega. Ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Así sonaba antes.
5: Así suena hoy. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto 105. Joven adulto. Cinco años.
0: Le habían diagnosticado cáncer de paladar. Llegó al hospital de maternidad con más de dos meses de embarazo. Iban a ser gemelos. La ley contra el aborto no permitió darle tratamiento para el cáncer. Murió con los dos fetos adentro. Los médicos tenemos las manos atadas.
1: Necesitamos que se apruebe la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Alianza por la Salud y Vida de las Mujeres.
0: Disfruta la nueva temporada de El Tiki Taka, El Tiki Taka, con el tridente goleador de Gerardo Mason, Osil y Adidas. Siempre en la cancha del 105.3 FM, jugando de local los lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por punto .105.
4: Así sonaba antes... ¿Qué es suena hoy. La
5: mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy.
1: Punto 105, joven adulto. Cinco años. La contraportada en el Faro Radio. Del 15 al 20 de mayo de 2017, mil o sea, Pocas semanas, bueno no, pocas, faltan todavía para que ustedes lo vayan poniendo en esa agenda Pero del 15 al 20 de mayo vamos a celebrar el Foro Centroamericano de Periodismo El título del foro CAP de este año es Ideas Desatadas Y para contarnos más del foro ya está en línea Cristina Algarra Cristina es la productora del Foro Centroamericano de Periodismo Hola Cristina Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Cristina, si todos los años hay un foro centroamericano de periodismo organizado por El Faro, ¿qué tiene de nuevo? ¿Cuál es la apuesta central de la edición de este año?
8: Vaya, este año eh, tenemos eh, el ciclo de de talleres y de conferencias, además tenemos un ciclo especial abordando eh, los 25 años. La temática de, de este año, eh, queremos hacer un pequeño balance Los, los 25,
0: de años, de de, los 25 de esto, años de la firma de la paz. de la
8: firma de la acuerdos de la firma de los acuerdos de paz. Mm, okay. Eso es. queremos hacer un balance de qué ha de la de la región pasado en últimos 25 la y, en siempre, últimos son los y de la de la región. Además tenemos seis de especializados eh, que os anuncio que ya está abierta la inscripción. Eh, como decía Karen, queda algo más de, de mes y medio y queremos eh, que la gente se inscriba con tiempo. Mucha gente viene desde afuera, llega de, de Honduras, de, de Colombia, de Estados Unidos para estos talleres, porque la verdad es una gran oportunidad. Tenemos a grandes maestros aquí en San Salvador y creo que, que es algo que la gente tiene que aprovechar.
0: Cristina, yo quiero reiterar la pregunta inicial de Karen. Eh, ¿Qué, ¿Qué dirías que viene de novedoso? Eh, yo, yo sé que los talleres no son los mismos cada año, pero pero si vos dirías, esta es la más grande novedad que traerá este foro, ¿cuál sería eso? Eh,
8: yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo por acercarnos a toda la población, a que todo el mundo entienda que es un foro centroamericano de periodismo, pero que va dedicado a todas las mentes inquietas, a todas las personas que realmente quieren saber qué es, lo, qué es lo que ha pasado en estos últimos años y que, cuáles son los temas que son necesarios abordar en la actualidad.
0: Pero eso es, entonces se expresa en alguna actividad en concreto que tenga que ver con los últimos 25 años de vida de la región
8: vamos a tener un ciclo específico abierto por las mañanas solo dedicado a eso, Aparte de la franja de conversatorios que tenemos por la tarde como, como otros años, Este año nos sumamos con un ciclo más de conferencias solo con esa temática, con la, con la temática de los 25 años tras la firma de los acuerdos de paz.
1: Cristina, ¿nos podrías dar un poquito de detalles sobre el programa de los talleres que van a, de, a desarrollarse en el marco del foro?
8: Sí, tenemos eh, seis talleres. Eh, Como te comentaba, eh, es un foro de periodismo, pero hay talleres tanto para periodistas como para no periodistas. De hecho, uno de de los grandes eh, talleres que tenemos es un taller de de opinión eh, dedicado a a columnistas, a a analistas, a gente que, que escribe en medios de comunicación pero que no tiene por qué tener formación periodística, que está impartido por Boris Muñoz que creo que la habéis tenido en varias ocasiones ahí en el programa. Él, para sí, ya lo, no lo hemos conozca, entrevistado. Sí. Ajá, para quien no lo conozca, él es el editor de opinión de, de New York Times en español. Creo que se va a hacer un gran, gran taller y que está abierto eso, no a solo periodistas. Ya, mira, para, en, en,
0: entonces cualquier persona interesada en eventualmente escribir columnas de opinión en periódicos puede solicitar cupo en, en este taller de Boris Muñoz.
8: Sí, eso es. Eh, puede meterse a, a la web del foro, el forocap.elfaro.net. allá hay un formulario de inscripción y, y anotarse. Nosotros vamos sí. a hacer una revisión de todas las inscripciones y en el mes de abril estaremos seleccionando a las personas que, 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 que participaran
0: en el taller. ¿Nos podés adelantar las generales básicas de este taller? Porque eh, las personas se estarán preguntando, y esto será sábado o día, eh, durante la semana de lunes a viernes, y a saber cómo voy a estar liado de trabajo en la oficina.
8: Es, eh, los talleres son eh, prácticamente todos, eh, excepto el que imparte vos, Ricardo Baquerano, de sí. Periodismo para no Periodista, son este una semana del, del foro en, en horario de mañana. En concreto, ya. este es del 16 al 18 de mayo.
0: Excelente. Pueden aprovechar para tomar sus vacaciones anuales en esos días. <ríe>
8: claro, tres, tres días no cuesta sí. nada y además seguro que luego lo van a rentabilizar.
0: Sí. Bueno, bueno Cristina.
8: Nosotros, si quieren, les, les mandamos una cartita para que en el trabajo vean que, que han sido sí. Firmada les, por y Cristina si Algarra.
0: <risa> Cristina, Pero, mira, ya, ya como una, una previa de lo del foro, creo que ya nos contaste bastante. Seguiremos hablando de esto en los programas siguientes.
8: Perfecto.
0: Sí, porque pues por ahora bien. se nos ha terminado el tiempo. De, de
8: todos modos,
1: para más información se pueden meter en la web. Ahí sí. está ya todo. ForoCAP foro- www.forocap.com punto, el faro punto net.
0: qué complicado es. <risa> Ay, <no. risa> bueno no que, lo dije no
1: bien el cristina foro cap y les va a sí okay. forocap elfaro.net. <risa> muchas
0: gracias cristina algarra productora del foro centroamericano de periodismo por eso forocap
1: forocap bueno gracias a ustedes un abrazo Gracias, Cristina. Y nosotros, con esta invitación, para que visiten y puedan tener más información del Foro Centroamericano de Periodismo...
2: https eh...
0: No confundas más, por favor.
1: Gracias, Nelson Rauda. Bueno, y después de esa invitación de Cristina Algarra, ya nos vamos... Con esto que es una recomendación de Oscar Luna. Wow, de Oscar Luna. Que ha estado Enovias. detrás en la cabina de producción de este programa, pero está ahí. Nos vamos con esto que es Paranoia de Ayutush y Mecate. Hasta luego.
3: El ciclo de la vida salida, mientras otros rezan, tú te ganas la comida, para noche por persecución del espionaje rápido a juzgar esta propuesta que te traje, fusiono, sabores, la mezcladera al que viste, esta lista es mixta, cosa no prevista, 100% nacional, desempeño sin igual, nuevo como reina, controlando mi rival, representar cada día, mi gente encima, aunque sea malinchista, te estaré arriba, calidad
6: si hay, en todo aspecto, me quedo en el juego, y exijo. La mira en tu frente, la bala
3: penetra que a todos sorprende Sayuti me cate ah, que te abre la memoria. Porque mira cómo se
0: siente, porque mira como viene Respira tras de ti, humedeciéndote en tu piel Se siente su aliento, sulfurando tan instante Las miradas de las fientes que se creen importantes Caminas,
6: caminas y miras como el día se pone refrescante Se pone tan instante, se toma la chapa, de adrenalina las manos se congelan y empiezas a sudar, A
5: sudar, a sudar, a sudar, a sudar, A sudar, a sudar, a sudar,
0: sudar, sudar, Paranoia. Podrás entender las líricas de esta canción Todo
2: esto me pone un poco paranoico Pero yo te digo, es un tema lógico Metódico, me siento eufórico Te pego
0: en la mente, ese sonido retórico No te pongas a reír, me proponete a decidir Con la paranoia verás te va a reprimir Exprimir, te va a redimir sentir, otra vez vas a vivir, te veo morir Atascado en una orilla Diciendo plegarias en la silla Caen las palas, todas las vainillas me pone de rodillas, sí, sí, clic clac en el cohete, pero cuidado y te metes, yo mejor te digo que a nadie retes Este tema es elevado y la verdad es que te compete la-